0: Listen to them,
1: children of the night,
0: what music they make.
1: No, I, Panda! Now you come to me and you say, "I'm Corleone, give me justice. Canalla,
0: que pretende usted de mí? You talking to me? You talking to me? No, I am your father. No. Laboratory This is me. Most... Well, it's your baby.
1: como ruge la leonera general los potencias se saludan de película un podcast de marcelo Scotti y raúl finkel una charla sobre cine ¿Cómo le va querido Finkel? ¿Cómo anda?
0: Hola Marce, ¿cómo va? Bien, bien. Me alegro. Acá.
1: ¿Usted qué carta tiene para jugarme, Finkel?
0: ¿Yo qué carta tengo para jugarle? Una película que iba a ser la película de cierre del Bafisi de este año, si se hubiese hecho. Ah, así que ando, ando con novedades en el bolsillo. Una novedad. Novedad, novedad. Sí, claro, una película brasilera de Eric Rocha, Ajá. el hijo de, de Glauber Rocha, eh, que se llama Breve miragem de Sol. Breve Espejismo de Sol sería. Eh, y vos voz. Y, a ver, es, es una película que me gustó mucho, que juega bien las cartas que, que tiene. Es, es una de, taxi, de taxistas. ¿sí? Que transcurre
1: en qué ciudad? En Río de Janeiro él ¿Y, es, es... y, y es, la es la ópera prima de él?
0: No, 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 no no Él tiene una ficción anterior Y cuatro o cinco documentales tiene... Ah, no, no, no lo tenía para nada eh, No, yo la, la primera que veo Sí supe de, de oídas De, de algunos de sus documentales Tiene uno El primero en realidad fue sobre su padre Eric Roche tiene 41, 42 años sí. Por ahí creo que debe ser el hijo más chico de, de Glauber Rocha, y estudió cine en San Antonio de los Baños. Y se ve que eh, ahí hizo su primer documental, que es sobre el exilio de Glauber Rocha en Cuba, entre el 71 y el 72. Se llama Rocha Queboa. Tiene otro documental sobre el cinema novo, tiene un documental sobre Evo morales, otro sobre Charles Macalé, el músico, eh, sí. creo que también carioca, y otro sobre el fútbol, en el, en el que creo, por lo que estuve leyendo, lo que cuenta a partir de seguir la Liga de Fútbol de las Favelas, en Río, eh, la importancia cultural de, del fútbol en, en la sociedad brasileña. ¿no? Y esta es su segunda película de ficción, y es una coproducción argentina-brasilera. Así que si, si lo que yo le voy a contar eh, le pica un poquito, entra a cinear y por 30 pesitos la ve. Eh, bien. O sea, el, el, el personaje de la película es Paulo. Lo, lo, eh, en realidad, a ver, la película tiene algo maravilloso y es cómo juega con el sonido y cómo juega en, en distintos registros de la, de, de la representación. Porque por un lado tiene algo en la imagen abstracto, ¿no? hay momentos de, de abstracción, de experimentación en, en la construcción de la imagen hay momentos absolutamente ficcionales y hay otros momentos documentales. ¿no? Entonces, eh, articula tres registros distintos para contar lo que le pasa a esta persona y a partir de ahí desarrollar una, una crítica social y política a, a Brasil. ¿no? Eh, al, al, la película fue en el 18, así que ya es el Brasil de, de Bolsonaro. ¿no? Y lo que está en el centro sí. de la película es la violencia eh, de Río de Janeiro, la violencia social y eh, los problemas laborales, ¿no? la decadencia del mercado laboral, digamos. ¿no? Por ahí va la película. ¿El eh, taxista es joven o es un tipo grande? No, el taxista es joven, tendrá treinta y pico de años, eh, y, a ver, la, la trama es muy sencilla de la película, ¿no? el tipo está separado, el, el drama fundamental que vive es que no puede ver a su hijo, tiene un hijo de diez años, eh, no lo puede ver porque ha habido conflictos con la madre y no paga la cuota alimenticia. ¿sí? Entonces la madre no le permite ver al ver pibe. Ese es el drama en el que está Pablo. La única manera que tiene de solucionar ese problema. ¿Pablo es blanco o es negro? es negro? Es negro, es negro, es negro. Es una buena pregunta porque eso lo pone en un lugar claro. Lugar, claramente abajo de la sociedad.
1: Lo empezaste a contar y me lo imaginé negro. Claro, No sí, puede ser blanco este tipo.
0: No, 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 de ninguna manera. Entonces el tipo, la única posibilidad que tiene de resolver su gran drama, que es ver a su hijo, es laburando en el taxi. ¿sí? Pero laburando en el taxi lo transforma en un esclavo. El tipo trabaja 12 horas de 6 de la tarde a 6 de la mañana, eh, duerme más o menos donde puede, en algún lugar, en algún momento tiene un departamento, en algún momento duerme en el taxi, y, y nada, no tiene vida. En, en algún momento se cuenta porque... Hay una subtrama, que es por ahí lo más débil de la película, me parece. Hay una subtrama amorosa, ¿no? con una pasajera. Y, y, y en el medio de la subtrama cuenta que, que perdió el trabajo en un momento de su vida, eso lo puso muy mal, eso empezó, complicó su relación de pareja. Hay como una alusión a algo, ¿no? que no es simplemente la pérdida del trabajo, sino que hay algo que al tipo lo lo ha complicado en esa relación, por lo cual la mujer lo deja. ¿Sí? Pero, pero el, el punto que activa esta situación de, de Pablo es la pérdida del trabajo. ¿no? Entonces la película es, es muy interesante porque el río que recorre el taxista es un río desconocido, porque es un río visto por un trabajador eh, y por un trabajador que no tiene vida casi. ¿sí? Eh, entonces no hay sol en río... ¿sí? Solamente un momento, por eso un, un, un breve espejismo de sol, ¿no? Es un río nocturno, pero es un río nocturno que atraviesa los lugares de la nocturnidad. Digo, estamos en Lapa, estamos en Copacabana, pero no son eh, los lugares de, de diversión, ¿no? Pasamos, estamos en el Maracaná, digo, lo, los lugares insignias del río están en la película, pero están vistos desde otro lugar totalmente distinto. ¿eh? Y es un río hiperviolento oscuro, hostil, una construcción mmm, me parece poco, poco habitual de, de Río de Janeiro. ¿no? Ahora, lo más interesante de la película, digo, es interesante cómo, cómo trabaja estos pocos elementos para armar una visión eh, crítica, pero lo más interesante es el juego de la imagen y el sonido. Ahí la película gana muchísimo porque el, el estado de ánimo de Paulo esta, esta desesperación en donde el mango no es solamente la subsistencia, sino que el mango es poder recuperar lo único importante de su vida, que es que su hijo, lo cual hace que el tipo esté todo el tiempo al salto, ¿no? desesperado, eh, adentro del taxi. Todo eso no está dicho, sino que está construido a partir del de tipo de mirada del personaje. ¿no? Cómo el, el personaje ve la noche, de Río de Janeiro, cómo está en el auto, cómo percibe los sonidos. Después, cuando la película va hacia el lado más narrativo, de, de construido desde el guión, digamos. y sí, más documental, eh, digamos. Claro, eh, ahí pierde un poquito. Toda la potencia está, está en otro lado. Más en el cómo que en el qué. Sí, 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 claro, es, está más en la forma. Está más en la forma de la película, ¿sí? en el trabajo del de audiovisual. Uh -huh. eh, la película arranca y no tenés una imagen, lo que tenés es sonido. Entonces, son imágenes sonoras que a vos te van permitiendo comprender que estás en la calle, en el tránsito, digamos, de la calle, ¿no? Eh, y cuando sales solo a negro? Claro, arranca, pasa la secuencia de títulos, y, y en negro vos empezás a escuchar el tránsito, y empezás a, a construirte, digamos, sonoramente ese, ese contexto. Y, y las primeras imágenes que tenés son imágenes abstractas, de reflejos, de luces, en, en, en el metal del auto, digamos ¿no? Entonces arranca con una cosa eh, muy, muy rara que, uh -huh. A la que va a volver en varios momentos ¿no? Y la primera imagen que tenés de Pablo son sus manos agarradas al volante ¿no? Pero aferrado al volante es, eh, y, y el otro punto muy interesante son los registros documentales que logra ¿no? Pues transitando Río hay una escena muy potente en el Maracaná a la salida de un partido del Flamengo, donde hay un despliegue de violencia, de, de violencia represiva eh, policial, pero aparte de violencia social entre, entre los propios hinchas del Flamengo, que es escalofriante. ¿eh? ¿Y eso no, no, está, no está actuado? No, 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 eso es documental. Es documental. Uh -huh. eh, eh, a ver, mi sensación cuando la vi es que era documental porque la película es muy pequeña para representar Poner una eso. escena. Claro, hay miles de personas, ¿no? Aparte de, 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 de dispositivo policial sí. y todo, que te hace suponer. Pero después, leyendo sobre la película, Eric Rocha dice que sí, que son imágenes documentales. ¿no? Hay, hay otra muy, muy fuerte, de, va en el auto, eh, Paulo, y de repente vos venís escuchando, juega eh, mucho la radio, ¿no? La radio del taxista, de, 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 de cazar pasajeros, digamos, y la radio. ¿no? Entonces, eso le va agregando también, eh, va construyendo, desde ahí sostiene la importancia de, de lo sonoro, ¿no? Eh, y hay un momento, tormenta, y, y la radio que está escuchando él, eh, empezás a, a percibir un mensaje. Eh, así en tono evangélico, ¿no? que termina diciendo que se viene el fin del mundo y el castigo por el pecado. Todo. Y lo que tiene enfrente, de, de, al frente de su auto que vos vas viendo, es una escena de una... Parece una camioneta, no, 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 es un, no parece un móvil del ejército, ¿no? parece una, una pickup, eh, de la que van agarrados seis o siete eh, vestidos de soldados, son soldados. Con armas de guerra y con pañuelos tapándole la cara. ¿no? Entonces es, es una escena de, de un comando de asalto que uno sí, se imagina en un claro. lugar. ¿no? Como eh, si fueran guerrilleros. Sí, una cosa así, de, 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 de mezcla de, de algo ilegal, pero es el ejército. ¿no? Es el ejército para sí, las
1: calles. Sí, o, ¿El ejército o para policiales?
0: Sí. Más,
1: eh, más, o, más o menos legales, digamos.
0: Están con uniforme, están todos con el mismo uniforme, pero el hecho de llevar los rostros tapados ¿no? eh, y, y la manera en la que van ¿eh? es, es, muy, es muy rara, da, da una sensación muy salvaje de, de la violencia. ¿no? Es muy interesante la película, es muy chiquita, no, tiene, no, no, no te voy a spoilear el final, ¿eh? aunque ya te la conté, pero no te voy a spoilear el final, eh, pero está muy bien hecha. Sobre todo a mí me sorprendió mucho. El trabajo visual y el trabajo sonoro construye parte de lo que le pasa al personaje y de lo que es Río de Janeiro a través de la banda sonora. Me pareció que está muy bien, ¿no? que, es muy, que es muy interesante. ¿Vos en qué pensaste?
1: Yo tengo una carta más clásica, pero no tan clásica igual, porque si bien es una película que tiene más de bueno, 60 años, y tiene actores famosos, no es una película muy conocida. Ajá. Se llama El Bello Antonio. Es una Ajá. película de Mauro Bolognini, protagonizada por Marcelo Mastroianni y Claudia Cardinale. Italia, 1960, con guión de Pasolini. Mirá. Lo que en principio es una comedia que, que se vale de, de dos estrellas, digamos, para para capturar la, la atención del público, en los trasfondos, se, bueno, no deja de ser una comedia, pero es una comedia oscurísima, sobre la figura de, del macho italiano, sobre el lugar del macho italiano en la, cultura, en la cultura popular italiana, en la cultura italiana en general, en la cultura religiosa, una película de puta madre, que yo creo que, no, no tengo muy averiguado el dato, pero... Dado que no es una película muy reconocida o muy nombrada en la historia del cine, supongo que pasó bastante inadvertida en su momento, uh -huh. porque no encajaba en la, en la corriente central de la comedia italiana. No, no, no era una película que, que te hiciera reír. O sea, su humor es un humor muy corrosivo, muy, muy filoso y muy trabajado. Entonces, si bien la película se puede poner dentro de la cajita de la comedia, era una comedia muy incómoda. Lo sigue sí. siendo todavía hoy.
0: Aparte, eh, la comedia italiana y,
1: no, no es lo que más te gusta, ¿no? Y es impresionante, la volví a ver justamente para... para... No, en general, bueno, la comedia la, la más conocida, la más eh, transitada, la comedia de Dino de Rizzi, bueno, un poco la, la, la claro. frecuentada también por Fellini y por otros directores de, de los 60, no es un plato que yo deguste con, con, con placer. Pero lo que estoy encontrando, me estoy encontrando últimamente con, con muchos muy buenos directores italianos que trabajaban mucho en los bordes, y que eran jóvenes en ese contexto, no eran los consagrados, eran los que estaban empezando, uh -huh. que empezaron, digamos, a, a finales de los 50, y, y ahí la verdad es que estoy encontrando un montón de películas súper interesantes que, que debieron pagar el precio de no ser de directores célebres o famosos, y que sobre todo trabajan en contra de las imágenes, eh, de los tópicos, de las imágenes de, 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 de la italianidad celebrada por el cine y hecha éxito en el mundo, digamos. ¿no? Y, a ver, eh,
0: y, 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 ¿y esta película en qué sentido lo trabaja eso? ¿En qué sentido cuestiona bueno, la imagen de lo italiano?
1: El bello Antonio, que es, no es otro que Marcello Mastroianni, que es el hombre más deseado de Catania, donde vive, pero además de Roma, donde va a hacer carrera diplomática, cosa que finalmente no consigue. Es un hombre de aproximadamente 30 años, Mastroianes en el esplendor de su belleza, con todo su, su sex appeal. Y al, ya desde el principio pasa algo con él. La, la película empieza con una escena de cama, él con una mujer, y hay algo que no funciona, que no se sabe qué es, y de lo que ella se echa la culpa. no Ella se siente poco atractiva, que no le interesa suficientemente. Bueno, la relación no funciona, pero hay algo, y ya desde la primera escena el trabajo de Bolognini es notable, porque por un lado, va construyendo una intriga en torno del personaje, el personaje está permanentemente plegado sobre sí mismo, y, y la película trabaja formalmente de manera muy, muy sutil en esto, por, por medio de, un, de, de una puesta en escena que está al borde del barroco todo el tiempo, está completamente recargada de cosas, el cuadro está completamente recargado de cosas, no hay una sola imagen plana, no hay una sola imagen limpia en la película, ya sea por las luces o por la introducción permanente de espejos, en muchos casos nos damos cuenta que son espejos al final de la escena, por, por ahí son escenas de de tres o cuatro minutos, pero nosotros la estamos viendo como si fueran escenas directas y en realidad son escenas reflejadas. Bueno, hay un trabajo súper consistente a lo largo de toda la película respecto a estos pliegues del, de, de, del plano que tienen que ver con los pliegues del personaje, digamos, no, claro, del protagonista. Sí, sí. Y, y se va construyendo una intriga que, no, que uno va tratando de responderse con, los, con las herramientas que la película te da, con la información que la película te da, que es bastante discreta, pero que en un principio lo que eh, hace suponer es que él o no está interesado por las mujeres, a pesar de que se le abre una fama de Don Juan, y que todas las mujeres están detrás de él y lo celebran, o es homosexual, o algo así. Pero no sabemos, la película no, no, no se encarga de, de aclararlo hasta bien entrada la, la, la narración. Entonces se va como de a poco deconstruyendo la imagen del macho italiano. Claro. Primero se ensombrece, se interroga, uh -huh. y después se, lo, la, la palabra que usaríamos hoy es de, se deconstruye, digamos. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Él vuelve al, vuelve al pueblo donde están sus padres, eh, a Catania, Catania en 1960, la película también, Captura de manera muy, muy atenta esa ciudad atiborrada de signos religiosos, completamente recargada de las supersticiones católicas, pero también hipócrita, chismosa, donde todo el tiempo está en cuestión la reputación de los hombres, a ver si son cornudos o no, uh -huh. o si son suficientemente seductores para las mujeres, todo esto en, en un tono de comedia que está, de una comedia fragilísima que está permanentemente entre, entre la risa y la angustia. Sí. Y la figura del padre de él, que es Pierre Valhacer, un actor francés que está muy bien en el papel, que es el típico macho italiano. Entonces, de, de a poco la película se va transformando en una, en una película sobre padre-hijo, e uh -huh donde la figura del padre es la figura del macho italiano potente, que incluso en su casa y ante su mujer habla de sus conquistas sexuales y de las mujeres con las que se acostó, con las que se y con las que se va a acostar, y que eso hace de él un verdadero hombre. Claro. Y enfrente, Mastroianni, abocado, sumiso, callado, y sin poder revelarle al mundo su secreto que ni siquiera nosotros sabemos cuál es. Claro. También. Y hay un giro que hace que la, que la película se desenvuelva, digamos,
0: uh -huh.
1: que, que le agrega un matiz romántico al personaje de él, que es que, bueno, a los padres le están buscando partido para casarlo, porque, bueno, es lo que se hacía en 1960, una familia relativamente acomodada, con negocios, y que tiene que garantizar que el hijo se va a casar bien, le buscan un partido, que es Claudia Cardinal, y la hija de una familia de terratenientes muy poderosos de Catania, él no la conoce, pero ve una foto de ella y se enamora perdidamente de ella. Pero uh -huh. en realidad no se enamora de ella, se enamora de la foto, se enamora de la imagen. Claro. Acepta casarse, se, 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 eh, se casan finalmente, el, el casamiento además, todo el arreglo del casamiento, del matrimonio son más o menos 20 minutos de los negocios entre las dos familias, y una escena de dos minutos con la boda propiamente dicha. <risa> eh, y ahí también una mirada, una mirada social y sociológica súper interesante sobre, sobre la Italia contemporánea. Y, de, y bueno, después aparece la, la falla de él. La falla de él que está enamorado de esa mujer angelical, de la imagen de esa mujer bellísima. Que Pero que no tiene nada que ver
0: con, con el personaje.
1: Y que además lo pone, ante su falta fundamental, desenlaza la cuestión, digamos, ¿no? Él se enfrenta con su agujero, con su conflicto, uh -huh. y se desbarata toda la comedia, se desbarata la comedia en el doble sentido, tanto la comedia cinematográfica como la comedia del matrimonio. Claro. La voz. Claro. Y eso da lugar, por un lado, que vuelen por los aires, los acuerdos y, y las imágenes estereotípicas de, de, la sociedad, de la sociedad que alcanzó su, su, su continuidad y su orden eh, garantizado por los acuerdos entre los padres, pero sobre todo pone en el centro de nuevo la, la relación entre padre e hijo, Ajá. en una clave muy, muy freudiana, pero que en la película se, se muestra la inversa, porque en realidad lo que se puede pensar a partir de ese vínculo es cómo el hijo va por el lado de las fallas del padre, uh -huh. pero las fallas del padre acá parecen lo contrario, más que las fallas parecen las potencias. Entonces en realidad uh -huh. hay una mirada sobre, sobre lo que constituye el macho italiano en la cultura, uh -huh. lo que significa ser macho italiano, pero lo que significa para la sociedad italiana la celebración del macho italiano, no solo en términos sexuales, sino en términos del lugar que ocupa culturalmente, socialmente, económicamente y, y por otro lado cómo eso repercute en una subjetividad, en un sujeto determinado que es en este caso el bello Antonio. Y bueno, se pone oscura la cosa sin perder nunca ese humor filoso y un poco amargo que está desde el principio. La película se va poniendo cada vez más oscura y tiene una resolución muy característica de comedia porque también el papel de las mujeres es muy lógico dentro de esa trama, ¿no? y la que termina resolviendo todo es la madre. Uh -huh. Pero es una película que, que no encaja en ninguna de las, de las tradiciones de su tiempo, está muy, muy adelantada, para mi gusto, a, a, al año 60, y además es una gran película en cuanto a los distintos elementos de su realización. Eh, uh -huh. El trabajo con, con, con la composición de de cada uno de los planos, el trabajo con la iluminación, el trabajo con la música. Hay un, una, una obra de arte, realmente, una película para ver, y para, para ver hoy, y para, para verla proyectada en el tiempo también.
0: La verdad que me la vendiste bárbaro, ¿eh? me dan ganas de, de verla. Y además está en
1: YouTube.
0: Está en YouTube, perfecto. Está en YouTube, perfecto. Está o sea en YouTube. Que Por dos vemos dos películas, fantástico. Está en YouTube, remasterizado y con los subtítulos. Bien, bien, bien. Así bien. que sí, y yo le traigo que... una gran, increíble. <risa> bueno, después cambiamos. Eh, y, y este, la verdad que no lo tengo mucho, Mauro Bolognini. ¿Qué... No,
1: yo tengo, tengo cosas bajadas, pero no,
0: no vi nada más de él. Eh, lo
1: tengo ahí en, en, en mi lista de espera, junto con... Bueno, con hermano Olmi, con, claro. con el joven veloquio para mí eran como los Taviani, que arrancan un poquito más tarde. Eh, para mí sí. eran eso los directores interesantes mientras celebrábamos a Fellini, a Antonioni, a claro. Dino Riz, etc. Bueno, acá no.
0: estaban mirando, y la película es del año 60, y de ese mismo año son La Dolce Vita de Fellini, Rocco y sus hermanos, ¿eh? y La aventura de Antonioni. Claro, es difícil claro. Que, que saque la cabeza una película compitiendo con esos tres íconos de, de la historia del cine, sí, ¿no? Sí, sí, es muy
1: difícil. Pero bueno, también me parece que mirarlas desde hoy, digo, a mí esto por supuesto es una impresión muy subjetiva. A mí me, lo que me pasa con las películas de Fellini, las de y también, es que me, me, a mí me quedaron viejas. Sí. Me parece que son películas que eran muy potentes en su presente, que le decían muchas cosas a la gente de su tiempo... Sí. incluso cuando no se las decían como en el caso de Antonioni que no decía prácticamente nada pero eso era muy significativo en su contexto sí. pero a mí me resultan ajenas me parece que hay algo ahí que yo, o que, yo o que yo no soy capaz de ver o que bueno que, que, que se perdió en el tiempo que está perdido en el tiempo para mí por lo menos ¿no? sí, sí. hay sí. otras películas y estoy pensando, por ejemplo, en El, en el, el Posto, una película de, de hermano Olmi, del 59,
0: mm.
1: no, 61, que, que tiene una modernidad impresionante y que en su momento no la vio nadie, o por lo menos no hay mucho registro en la historia del cine de que alguien les haya prestado mucha atención.
0: Claro. Sí, sí. Bueno, es, es suele suceder, ¿no? Eh, esto. Sobre todo lo, lo que suele suceder es que el tiempo futuro de las películas redescubre significados que para la época por ahí no estuvieron demasiado, demasiado claros, o sea, no fueron demasiado significativos. ¿no? Le, eh, en, en general, cada, cada época lee las películas que le están hablando a ese, a ese contexto, ¿no? y, y hay películas que le hablan a lo que todavía no está, a, 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 a lo que está
1: sí, sí, sucediendo totalmente.
0: por abajo. ¿no? Entonces, por ahí, en, en ese momento, no, son, no, no tienen su público y... Años después uno, uno comprende que ahí había alguien percibiendo algún rasgo finito de, de la época y, y representándolo, ¿no? Sí, es maravilloso sí, incluso, cuando uno eso. con el bello Antonio esto encaja perfectamente.
1: Hay, hay otras películas que no serían mayoritarias en ningún contexto, ¿no? Que no, no tendrían una recepción claro. calurosa en ningún contexto por, por, porque su contenido crítico las pone como en el margen, ¿no? El, sí, el cine sí, sí. De, de hermano Olmi va en este sentido digo no claro. no sería un, un director celebrado en ningún contexto pero, pero bueno me estoy sorprendiendo con cierto cine italiano que no que, al, al que no conocía que no le había prestado mucha atención hay una película de Antonio Pietrangeli del 63 que se llama La parmesana uh -huh. que es también notable una sí. también una especie de comedia pero con una mujer una joven como protagonista que, que también va en, en, este, en este sentido una película modernísima la partizana. La parmesana.
0: Ah, la parmesana.
1: Ajá, que de, de Parma. Claro, la chica de Parma. Ah, claro,
0: claro. mira no, 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 la verdad que ni, 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 ni de nombre ni a la película ni al director. Buenísima eh, película. Bien, bien bueno. Eh, y esta, el bello Antonio, vos decís que está en YouTube, en buena calidad. Está en YouTube, YouTube
1: subtitulada. Bien, sí, eh, hay una página de la RAI, que tiene cine, se ve que, bueno, la película tiene 60 años, se ve que ya no es de dominio público, entonces, eso que debería hacer el Inca y que no lo hace, que es eh, tener su propia página con películas que son de dominio público, está disponible para todo público con subtítulos hasta en japonés. Ah, mirá.
0: Yo igual recomiendo
1: verla con los subtítulos en español,
0: ¿eh? Eh, Sí, claro, claro, claro. A pesar de que eh, Marcelo Mastroviani y Claudia Cardinali pueden sostener una película incluso en japonés, ¿no? Pero, pero bueno. Eh, sí, para, para... Y, y una, incluso una película muda. Sí, sí, claro, claro, sin duda. <risa> bueno, una buena recomendación, Che, está bárbaro. Yo aprovecho porque me había quedado pensando con esto de, de breve Mirage de, de Sol, que hay casi, uno podría armar. Un subgénero con películas de taxi, ¿no? Hay cantidad, ¿no? Encabezadas, por supuesto, por Taxi Driver. ¿no? Claro, Taxi
1: Driver, Una noche en la Tierra. Eh, y después... más en general, están las películas que transcurren arriba de un coche. Casi bueno, íntegramente arriba de un coche.
0: Claro, sí, sí, sí. En, como, en, el, en como... ese rubro, el amigo Kiarostami sería el abanderado. Claro. Pero hay <risa> sí. una
1: muy buena que se llama Locke. Sí,
0: es excelente, lo que es excelente.
1: De Steven Knight sí, que
0: es un peliculón. Fabulosa, fabulosa. Porque aparte, casi que no hay un solo plano fuera del, del taxi, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama el actor? Creo que
1: no hay ninguno, no me acuerdo ahora, no, pero no, creo que no hay ninguno. El arranca,
0: actor se llama Tom Hardy. Exactamente, Tom Hardy, correcto. Eh, la película arranca con eh, un plano de la obra donde trabaja Tom Hardy. Y, y unos planos de, unos, de unas botas De una persona caminando Pero solamente vemos sus pies Y que sube al auto Que es Tom Harvey Ese es el inicio de la película Se sube al auto Y no se va a bajar del auto En los 90 minutos de película Yendo por una autopista que va a Londres ¿no? Y único personaje Y manos libres <ríe> Y voces sí, en el teléfono Impresionante no, Una película espectacular Impresionante Buenísima, <ríe> buenísima Yo me acordaba de otras de Taxi La de Jafar Panair eh, taxi. No turano. la vi. No la viste. Está muy bien. Eh, ahí yo no, no me explico muy bien cómo hace para burlarse de su prisión domiciliaria, porque en la que filmó sus otras películas, porque ahí sale, ¿no? El tipo maneja el taxi. Es, está, está ah, él maneja. Claro, él maneja el taxi. La, la película es él manejando y una serie de personajes que se van subiendo a su taxi con los que va construyendo distintos discursos sobre la sociedad iraní, ¿no? pero él maneja y está fuera, por eso es, es, es muy rara esa, pero está muy buena la película. Y después uh -huh. hay otra, que, una coreana en la que trabaja Kang ho song, el actor coreano, que el actor que conocemos todos de Corea, ¿no? que es el taxista, y que lo que hace es reconstruir un episodio histórico, parece muy significativo para la historia de, de Corea del Sur, que fue una, una masacre en la ciudad de Gwangju, Dentro de un, durante la, la dictadura coreana, eh, que duró como 30 años, ¿no? y nada, el personaje es, es un taxista absolutamente descelebrado que, producto de un viaje en taxi, termina desarrollando, comprendiendo la situación histórica de Corea del Sur, la situación política y desarrollando una conciencia. ¿no? La película no vale mucho, pero, pero es interesante el acontecimiento que que, que cuenta. ¿no? En realidad Paulo, está, de todos estos taxistas que mencionamos, está eh, mucho más cerca de Travis el personaje de Taxi Driver claro. lo que pasa que no, no, no llega a explotar. ¿no? Claro. Se mantiene dentro de, claro. de su padecimiento personal digamos, ¿no? pero, sí. pero está más cerca de, del personaje de Travis El auto es, es particularmente
1: fotogénico ¿no? y además tiene esa condición de, de, de que le ofrece a la cámara vistas, panoramas, posibilidades de construcción de, de imágenes que muchos cineastas han explotado de una manera maravillosa.
0: Sí, sí, claro, claro. Aparte que el auto también, dentro y fuera de las películas, facilita el, el contacto, se podría decir, ¿no? Uno está con alguien o con otros encerrado en un habitáculo y lo único que puede hacer es compartir eso, compartirlo bien. Eh, a partir del diálogo o compartirlo mal, pero, pero es, es, es un espacio que me parece se brinda para trabajar vínculos, ¿no? Bueno, hay otra cosa. Hasta ese exterior que vos decías, así okay. que, bueno, Eric Rocha trabaja, trabaja muy bien, ¿no? Pero, pero sí, es un lugar cinematográfico, digamos. Bueno, fantástico. Nos vamos los dos con, con recomendaciones. Eh, Vamos con la mochila cargada. Con, sí, no sé si cargada, pero por lo menos llevamos algo con ganas de, de ver. ¿no? Que, ¿Sí? que, que en algún punto ese es el, el, el punto
1: de estos, de estos encuentros. ¿no? Esperemos que resulte contagioso también para quienes nos escuchen.
0: Esperemos que exactamente, que
1: resulte contagioso. Incluso para despuntar el, el vicio de hablar de cine, que siempre está bueno. Sí. Sí,
0: sí, sí. Y para romper esta situación de aislamiento, ¿no? Sí, claro. Digo, este, este primer encuentro nuestro seguramente tendrá problemas de, de sonido porque eh, nos separan varias manzanas de, de la ciudad de La Plata y las conexiones ¿no? nunca son tan, tan buenas como cuando uno comparte el espacio, ¿no? Pero, pero bueno, un puntapié inicial que ya tendrá otros pasos. De película.
1: Un podcast de Marcelo Scotti y Raúl Finca. Una charla sobre cine. Versión Zoom.